0: ピータンボーマヤガジャエピソード17今回は南カリフォルニアオレンジカウンティー在住アメリカンソサイティフォーアレクサンダーテクニック公認アレクサンダーテクニック教師の増田逸子さんにお話をお伺いしますアレクサンダーテクニックとは思考の癖体の使い方の思い込みなど心と体の関係を観察しながら体の痛み生活習慣を改善していくテククニックですいつ子さんはそのアレクサンダーテクニックを南カリフォルニアのロヨラ・メリーモント大学芸術学部で教えているほかプライベートセッションワークショップなどを日米でで開催中ですそれではインタビュー前編をお楽しみください。えー、本日のゲストは、ロサンゼルス在住のアレクサンダーテクニック教師、増田いつこさんです。どうぞよろしくお願いします。こんにちは。よろしくお願いします。いつこさん、はじめましてですね。そうですね。はじ
1: めましての感じがしませんけれども。しないです
0: ね。<笑> Facebook では、あの、共通の、あの、友人知人でつながってるんですけども。そうですね。こうやってフェイスとフェイス初めてですね。よろしくお願いします。はいはいあの、いつこさん、あの、アレクサンダーテクニックの教師ということで、うん、あのアレクサンダーテクニックってそもそももう何ですかそうですよね。あ
1: の、すごく、あの、説明するの結構難しいんですけれども、うん、簡単に言うと、自分のより良い使い方のテクニックって言ってるんですね、うん。でも、自分のより良い使い方のテクニックって何だろうっていう感じじゃないですか。うんなので、はい、ちょっと、あの、具体例を言った方が分かりやすいかなと思うんですけれども、はい、例えば私の場合だったら、すごい腰痛があったんですね。で、腰痛があ、あ、ある人、まあ、どこか痛みがある人って、どうして痛みがあると思うと思いま
0: すえー、なんでしょう。間違った体の使い方をしてるとか
1: 。ああ、そう、それはすごい正解。<笑>すごい,いきなり正解なんですけど<笑>、うん。そうです、そうです。そう、やっぱり自分の使い方を間違ってると、体に痛みが生じてくる
0: 、うん。だけど
1: 、例えば私の場合はそういうふうに思ってなかったんですね。うん、あの、例えばもう年だからかなとか、うんうんまあ、忙しいからかなとか、もともと腰が弱いからかなとか、なんかこう、外に、自分の外に、あの、原因を見つけようとしてたんですね。私のところに来る生徒さんのほとんどもそうで、あ、もう私はずっとね、あの、腰が痛いからとか、どこどこが痛いからっていう方多いんですけど、いやいや、その痛みのもともとは、あなたが、私が何か余計なことをしているから痛いんであって、痛みはシグナルだから、やり方を変えなさいって言ってるってことなんですね。うんで、それでもともと自分の体っていうのは基本的には完璧に、まあ、作られているのに、その教育だとか環境だとか、まあ、カルチャーだとかそういうもので自分でどんどんどんどん習慣をこう積み上げてきちゃっていって、うん、だから習慣の中で生きているから自分が何をしているか分かってない,ないままで生きているから、その自分の使い方が悪くなっていることにも気がつかないんですね。はあ、で、痛みっていうのは、その、あなたのその習慣、使い方の習慣が間違ってますよっていうシグナルだから、その自分の使い方を見直すっていうことが大切になるんですね。うんうん、で、それを、あの、自分の使い方、まあ、先生、あのアレクサンダーテクニックの先生が見て、まあ、ガイドしてってあげるんですけれども、基本的には自分が気がつかないものは直せないんですね
0: 。はい
1: 。はい、うん。だから気がつくようにガイドしていく仕事なんです。アレクサンダーの教師の仕事っていうのは。うーん。うん、だから、えっ、ー、と、こうしなさいとか、ああしなさいとかじゃなくて、これを覚えましょうとか、そういうことではなくて、自分がえ何をやっているかっていうアウェアネスを広げていく。それによって、自分の体の使い方がどんどん良くなっていくっていうのに導いていてく仕事
0: です、うん、あのこれはあのー、こうフィジカルトレーナーとかジムのトレーナーとか、うん、そういった部類のコーチとはまたちょっと違う感じですか、うん
1: うん、そうですねもう、えー、っとそ,れそういったあのフィジカルのコーチだとか、まあ、ヨガの先生だとかいると思うんですけれどもそういう,いうもののもっと基本ですねもっとベース。ヨガをやるときでも自分の体全体の使い方が良くなければ、例えばフォームを一生懸命習ってもうまくいけな,い,かないんですね。うん、でウェイトトレーニングなんかでも余計なところに力を入れてウェイトトレーニングをしていたら、まあ、あの、事故、怪我、うん、
0: 怪
1: 我をし,しやすくなったりとか、まあ、体を逆に痛めちゃったりとか。あるいは、まあ、あんまり効果のないやり方になってしまったりとかであるんですね。で、どうしてもみんな力で何かをしようとか、形を作ろうとか、そういう表面的なもので、ものを追い求めちゃうんですけれども、うん、実際には自分の体全部を使って、あの、私たちは、本当は生きてるんですね、うんで。それを使えるようになっていくと、より効果的に自分が使えるっていうことなんです。
0: なるほど。じゃあ、あの、いつこさんのところにいらしてる、こう、生徒さんやクライアントさんっていうのは、うん、どういう方が多いんですか
1: えー、っとね、まあ、職業っていうともう本当に様々なんですけれども、うん、問題、どんな問題が多いかって言ったら、やっぱり痛みがある人ですね、うんあの。腰痛があったり、肩が痛かったり、あのどこか痛かったりっていう方が、まあ、多いんですけれども、うん、あの、でもそういうふうに思ってくる人はあんまり、あまあ半分ぐらいかな
0: 。うん。
1: それ以外の人は、例えばパフォーマンスで、例えば俳優さんだとか、ミュージシャンの方だとかで、あの、自分のパフォーマンスが、例えばオーディションだとか、ステージの上でうまく発揮できないと。練習の時にはうまくいくのに、あんまりこう、思ったようにできない。でそういうのも解決、アレクサンダーテクニックはしてくれるっていうのを本で読んだので、来ましたっていう方が結構いるんですね。でそれを見てみると、やっぱり体の使い方が悪かったりとか、その自分が緊張、緊張っていうか、うん、そうですね。考えたり、まあ感情、何か思ったりすることによって筋肉が反応して、あの自分の体が上手に動かなくなって、それでパフォーマンスがうまくいっていないっていうことが多いんですよ。うそうすると、それが積み重なってくると結局体に痛みが出てきてるんですね。はい。はい。だからい、いらっしゃる、あの、きっかけっていうのが、もう痛みですってはっきり言う人もいるし、パフォーマンスをもっと向上させたいっていう人もいるし、いろいろなんですけれども、よくよく見てみると、必ず皆
0: さん痛みがある。あですねあ。なるほど、なるほど。じゃあ,あ、あの、アレクサンダーさんっていうのは実際の、うん。いた人物
1: はい、そうですね。はい。あの、俳優さんだったんですね。で、もう100年も前からあるこのメソッドなんですけれども、もともとは彼が、えっ、ー、と、シェイクスピア劇ですごく活躍した俳優さんだったんですけれども、うん、ステージの上で声が出なくなって、で、ドクターのところに行ったんだけれども、別に悪いところはない。で、あの、じゃあ少しステージを休みなさいって言われて、休んでるうちに声が出るようになって、で、うん、ステージに上がると、また声が出なくなって、っていうことを繰り返しているうちに、彼は自分の、自分がステージに上がった時に何か余計なことをしているから、痛みが、あ声が出なくなってるんじゃないかっていうことに気がつくんですね。うん、それで三面鏡を使って鏡を見て自分はどんなことをしてるかっていうことを9年間観察し続けた人なんですよ。9年間すごい。はい。すごいですよね。で、その中でいろんな発見をしていくんですけれども、最もあの、重要な発見が頭と首と胴体の関係なんですけれども、頭が首を押し下げるっていうことをすると、まあ、えっ、ー、と、今、音声だけなので分かりにくいと思うんで、うんえー、顎が上に上がる感じ顎が上に上がって、はい、こう大きな声でうなんか歌うみたいなイメージ、はいうん。そういう感じにすると、喉が詰まるんですね。喉を押し潰してしまってるんですね。でお喉を押し潰すだけではなくって、背骨全部もこう圧縮させてしまっていて、であの、声も出にくくなったりとか、もう全部が関係してくるんですけれど
0: も。あっ、まあ、ゃあそ。ういう、うん。首が後ろに曲がることで逆に、ストローで言うと、うん、ストローの上の部分を曲げてしまうと詰まるみたいな。そなああ、そうですね。そんな
1: 感じですね。ああ、なるほど、はいうん。で、まあ、それをやめること、何かを、うん、じゃあ、あの、これを、あの、何か声が出るように、こういう特訓をしようとか、こういう、あの、新しいことをしようじゃなくて、余計なこと、頭が首を押し下げてるってことをやめるっていうことだけをすれば、すべてうまくいくっていうふうに考えた人なんですね。うんで、まあ、それがすごくうまくいって、俳優仲間の人たちが、あの、教えてほしいっていうことで、で、イギリスに渡りまして、はい、ア,メアメリカにも,もあのその後渡るんですけれども、えっ、ー、と、王室ですとか、あの、有名な俳優さんですとかそういう人たちを中心にアレクサンダーテクニックっていうのは広まったんですね。うーん
0: はい、そのじゃあイつコさんがこうアレ,スアレクサンダーテクニックと出会ったきっかけっていうのは、うん、そのアメリカに来てからか
1: そうですはいそうですね。うん。うん、あのすごい腰痛がありまして、はい、でそれまでもカイロに行ったりフィジカルセラピーに行ったりあの、針やったりとか言ってたんですけれども、その瞬間瞬間っていうか、まあ何日かはそれで良くなるんですけれども、しばらくするとまた痛みが戻ってくるんですね。うん、で、痛みが戻ってくる、しょうがないな、さっき言ったように、もう年だからかな、みたいに思ってたんですけれども、その、その時にアレクサンダーテクニックっていうことを、偶然なんですけど知ったんですね。Google で<笑>、バックペイン、バッドハビットって引いたら、アレクサンダーテクニックが出てきたんですよ。はい、で、それを読んだら、おまさにこれは私だと思ったのね。あの、間違った使い方をしているから、いくらいいドクターが治療してくれても、結局は使い方間違ってるから痛みが起きてくるのだから、それをやめない限りは何度も何度も巡ってくるよってことが書いてあって、こ、うん、れだと思ったんですね、
0: うん。じゃ実際、あの、いつこさん、あの、カイロプラクティックとか、お医者さんとか、こう、うん、もう何度も通って、全然こう、はあ、その時は良くなるけど、また、回数っていうのがあった
1: んですか、うん、そうですね。もうほとんどカイロはずっと行ってる感じでしたね
0: 、うん<笑>うんあ。何が原因だったんですかこの、うん。腰痛
1: 、まあ、いろんなことが原因だったんですけれども、やっぱりアレクサンダーと同じで、頭が首を押し下げる、頭が首を押し下げるという癖を私は持っていたんですね。はい。で、よくよく見ると、あの、現代人の多くの人たちがそれをやってるんです。多かれ少なかれ。うん、で、えー、っと、それがも、それが原因で、えー、どっちかというと、腰を押す胸を張って腰を押すっていうような、綺麗なポーズをしたいっていうようなイメージで過ごしてると腰をずっと押してて腰に緊張をもたらせてたはい。そういうことですね。そこが一番の原因だった。そ
0: う,そうなあの、うん、じゃあ、いつこさんの生活の中でその綺麗、美しい姿勢でいなきゃいけないっていうか、うん、何かこう舞台表現とか何かこうダンサーとして活動してたり
1: なたんですか、うんそうだと良かったんですけど、はい、別に普通の、普通に活動してるだけなんですけれども、やっぱり綺麗な姿勢でいたいとか、そういう思いはあったと思うんですね。あと、まあ、人前に、うん、そんな舞台とかではないですけれども、出ることが多かったので、うん、やっぱり体に緊張は強いていたんじゃないかなとは思いま
0: す。その人前に出るっていうのはどういう形で人前に
1: あ,あのまあ、主人、あの、私、駐在でアメリカに最初に来たので、はい、あの、主人の仕事の関係で、いろいろなお客様たちと一緒に、まあ、パーティーだとか、あの、レセプションだとかに出席することが多くて、やっぱりアメリカ人の人たちみんな綺麗な姿勢でスッと立ってるじゃないですか。はい、知らないうちに自分でもちゃんとしなきゃみたいな、そのちゃんとするっていうのが、間違ったイメージを自分で持ってたってことだと思うんですね。うんじゃあ。うん。
0: 中在でそのパーティーとかでそのドレス着たりとか、うん、そういったいろんな社交場があったっ。そうですね。はい。うん。うんうん、で
1: ,でももと,もともとね、多分ね、私、結構頑張り屋っていうか、あの、そういうふうな、頑張るっていうことがいいことだと思ってた。思って
0: る
1: ので、はい、思ってたので、はい、の頑張ると思った途端に、んってこう胸を張る。胸を。腰を押すっていう、本当にちょっとしたことなんですけれども、あの、やってた、ずっとやってきたんだと思うんですよ
0: 。なるほど。うん、そうなんですね。うん、この、その中でこう、胸を張って、綺麗な姿勢でってやってるうちに、その、えー、毎日の、なんでしょう。こう癖体の癖とかそういったもので、うん、腰痛が出てきたという
1: そういうことですねはい、うん、あの海外
0: 生活っていうのは合計いつこさん何年になるんですかそうですね
1: カナダに7年いて、えー、とこっちにもう14年こっちっていうのはアメリカ14、はい、年ぐらいいますのでもう20年以上になります、ね、
0: 20年以上じゃ、はい、最初はカナダにアメリカじゃなくてカナダに行か
1: れたはいそうです
0: これもご主人のお仕事の関係ですか
1: はい、そうですね。ち初めての駐在地が、カナダのトロントでした
0: 、はああのうん。ちょっとプロフィールを読ませていただいたら、そのカナダの駐在の時に
1: 、うん、あのええー
0: メープルシロップの、うん、日本に輸出するっていうお仕事をスタートされたって、えー、これはご主人がされたんですか
1: えー、っと、それは私が始めました
0: 。いつもさんでされた。<笑>
1: そう。まあ主人はね、サラリーマンですので、<笑>あの、まあそん、多分できなかったんじゃないかな、わかんないけど、まあ、私がやりたいと思って、はい、で、その当時、まだ、あの、メープルシロップが普通のお宅のキッチンの中にあるっていう時代じゃなかったんですね、はい。で、まだケーキシロップとか、なんかちょっとまがいもの。ま<笑>がいものはあっても、メープルシロップ 100% っていうのがあんまり出てなかったので、うん、日本でね。これはこんなに美味しいものだから、日本に輸出したいなってすごく思って、で、思いついて、すぐに行動しました。
0: <笑>あの、な、なんでしょう、あの、なん、こう、駐在妻っていうと、こう、こう、そういうふうにお仕事をして、あの、うん、っていう、何かを、こう、企画してとかって、そういうイメージが全く、あの、家にいて、こう、なんでしょうね、こう、海外生活だと家にいて、主婦をしてっていうイメージしかないんですけど、うんうんうん、そもそもその、いつこさんそういったことをやろうと思われたきっかけっていうか、そのバックグラウンドうん。もともとそういうことが日本でも、あの、結婚前にされてたとか、そういう。あ
1: 、そうですね。まあ、あのー、広告制作会社にいたので、いろんなことを企画したりとか、自分たちでこういうことを、こういうイベントをやったら面白いねとか、そういうことは常に考えるっていう癖はついていたので、あの、できないっていう頭が先にないんですね。はい。あの普通はもしかしたら、そんなの無理だよねって思うかもしれないんだけど、あの、それがない。全部できるっていうふうに思ってるから、はい。やっちゃってるんですね。
0: なるほど。<笑>なんか、こう、中、私も、あの、結構、駐在の奥様と、あの、海外、赴任されてる方とお会いすること多いんですけど、うん、結構皆さん、こう、なんで、んでしょう、ビザがないから働けないとか、あとお、うん、お子さんがいるから働けないとか、うん、いろんな、こう、自分で制限をかけて、方が多いように見えて、うんでこう、駐在してるとこう、ね、自分のこうバリバリ働いてっていう、そういうことができない環境にあるんだってもう決め、私も決めてたんですけど、うんそ,ええ、そうじゃないんですね
1: 。そうですね。あの、後からそれは何とでも解決できてくるのかなって今は思いますけど、うん、そのビザのかんことは、まあ、そんな簡単じゃないとは思うんですけれども、カナダの時にも結局は、あの、なんていうの、永住権はい。だったんです。で、今は多分アメリカでも駐在の、あの、まあ、そのレベル、レベルっていうか、なんていうのあの、ランク、ランクレベルわかんないけど、によって違うと思いますけど、奥さんも働けるようにもう今はなってるんですね。うんで、あの、それよりも、やりたいっていう気持ちの方が大きかったからうんと、できないよねっていうのはまずなかったし、子供が生まれた時はさらにちょっと逆に子供ができたからで,できないっていうのは格好悪いなっていうのはすごい思ってたから、うん、まだと、<笑>子供がいるけどやるみたいな<笑>。その辺のね、肩肘が、肩肘を張ってるところが腰痛に来てるんだと思うんですけど
0: 。あなるほど、なるほど。そうやってこう、うん、自分を奮い立たせてっていうかってたっていう部分が
1: 。そうですね。ちょっと頑張りすぎちゃうところが、多分腰痛につながっていくんですけれども
0: 。<笑>その、あの、頑張るっていう、あの、これはもともとその、日本とかこう小さい時から、こう、いつこさんが、こう、うん、頑張り屋さんだったんですか
1: うん多分ね、嫌ですけど。<笑><笑>そういうところ、今はすごく自分で嫌だけどうん、まあ、一生懸命やったりっていうことがいいって思ってた。まあ、一生懸命やることはいいんですよ。はい、でも、必要以上にあの、自分、自分がやりたいことに責任を持つっていうことがすごく大切だけど、例えば、お母さんだからこうしなきゃいけないとか、まあ、駐在の妻だからこうしなきゃいけないっていう別のところに責任を転嫁するっていうこともずっと私は思ってましたよ、でも。うん、思ってたけど多分自分のやりたいことの方が強かったんでしょうね
0: <笑>、うんはあ。なるほど。じゃあ自分の中でそういったこう、こうでなきゃこうであるべきとかこうしなければいけないっていうものを、うんうん、こう、ある時から外し始めた。
1: そうですね。あの、もともとどっちかっていうと外してた方だったんですけれども、うんうん、やっぱりあの生活していくうちに子供が3人いるんですけれども、子供のことだとか、まあ、主人の仕事の関係だとか、いろんなことやってるうちにいつの間にか自分の中でもそういう制限作っちゃって、で子供のためにこういうふうにやってるとか、夫のためにこんなに時間を割いてるとか、っていうふうな、なんか罠みたいな、<笑>人生の罠みたいな、<笑>そんなのにだんだん引っかかってはいって、ま,あ、それまたそれ話がまた飛んでっちゃう,、はい、飛ん,でっちゃうんですけれどもあの、常に人間って一緒じゃないじゃないですか。そうですね、はい。うん。なんか、その時は、こう、自分は自由だと思ってても、なんか、環境だとか、自分が置かれてる環境なんかによって変わってくるので、うん。傷、うん、自分でそういった意識をしっかり持って生きてはいなかったです。ただ、思ったままで生きてただけ、その時は
0: 。うん、じゃあ、その時は、あの、そのメープルシロットにピンときたっていう感じなんですけど、なぜ、こう、こう、たくさんあるものの中から、メープルシロップって思われたんですか、うん
1: えー、たくさんなかったですね<笑>あ<笑><笑>で。カナダでこれ、これは美味しいってすごく思ったのがメイプルシロップだったのと、うん、そうですね。うん、すごく美味しかったっていうのが一番かな。うん、で、日本にまだないよねっていうのがあって、で、自分であのケベックまで飛んで行って、あの、ファームメープルシロップの農場、農家を訪ねて歩いて、で、交渉して、どのぐらい日本に出してくれるかとか、そういう交渉までして、で、ボトルはこんなボトルに詰めたいとか、<笑>ボトルの選択から全部して、<笑>っていうのがもう楽しくて楽しくてしょうがなくて、うん、<笑>っていう感じでした
0: 。そういった経験はあったんですかあの、輸出だったり、の商品を出したりっていう。
1: えーとね、輸出入の経験はなかったんで結局は日本の、えー、と輸入会社と組んであの仕事したんですけれども、うんまあ、本当に小さな小さな会社だったのでそんなに大変なことはなかったんですけれども
0: 。うん、それはどれぐらい何年ぐらいされたんですか
1: そうですね。4年ぐらいかな。もう、あっという間に、ちょっと、日本に転勤になってしまって、今度、取材が終わってしまって、輸出する会社の元の、あの、カナダの方をやってくれる人がもういなくなってしまって、もう電話だけでいろいろやってたのが、限界が出てきちゃったのと、うんうん、3人目の子供が生まれて、さすがにちょっと手いっぱいになってきて、<笑>うん、あの、閉めました
0: 。じゃあはああそのメープルシロップのその輸出業務を行ってたときはもうお二人のお子さんがいながらそれをやって、えー、そうですね。はい。それはど、どんな感じに、うん、あの結構おね、二人もお子さんいたら、うん、<笑>こう全く身動き取れないのかなって思ってしまうんです。ああ、そうで
1: すよね。えー、っと、ベビーシッターとか使ってたり、ベビーシッターとか、あと、な、な、ナーサリーですかはい。とか、そういうところを使って、で、預けたり、友達に預けたりとかしながら、まあ出張に行ったりとかね、するときは、そういうふうにしてました
0: ね。うんなるほど。はい、で、また、いつこさんのその、海外生活するにあたって、えー、英語での、あ,あと、海外、はじ、まあ、は初めての海外生活だったとい。あの、大変なところとか、困ったことって、どんなところがありました、えー、その、カナダの時ね、はい、初
1: めての、駐在の時は、えっ、ー、と、私、英語ができないと思ってなかったんですね。うん。で、うん、あの、ある程度できると思って行ったのに、全然できないっていうことに気がつきまして、はい、フロントに行ったら、その、あの、コンドミニアムに住んでたんですけれども、コンシェルジが言ってることがさっぱりわかんないんですね。はい。それとか街に出て歩いても、いろんなこう、看板に書いてあることがわかんない。もう、本当にね、最初大変でした。こんなに私英語できないんだってびっくりしました。<笑>で
0: そんな中でこうカナダとのあのメイプル、ね、シロップのアームと交渉したりとか、うん、そこまで行く、えー、その英語力を培った、うん、何かこう、うん、秘訣はあるんですか
1: えー、っと一応英語学校には行きましたけれども秘訣はあの多分できないと思ってないんですね、その時もまた。<笑>あの、やりたいっていう方が勝っちゃって、多分、い今、あんまり覚えてないですけれども、あの英語力でよくそんな交渉したなって今でも思いますけれども、やりたいっていう気持ちがあったらできる、そんな完璧な英語じゃなくてもいいっていうことなのかなって思いますし、あと友達が向こうででき、ますよね。今、現地でできますよね、はい。で、外国人の友達、最初の友達が香港から来た友達で,で、すごく仲良くなったんですけれども、もうペラペラに喋るんですよ、彼女はね。うんところが、よく聞いてみると文法めちゃくちゃなんですよ
0: ね。<笑><笑>ペラペラに聞こえ
1: るだけ<笑>ペラペラに聞こえて、まくし立ててるんだけど、文法はめちゃくちゃだし、発音も全然なまってるし、あ、これでいいのかって、すごく思って、あの、完璧に喋ろうと思うから喋れなくなっちゃう,う。でももう単語でも何でも言いたいことがあれば言えば向こうが察してくれるぐらいのズズしさが身についてくるっていうのかな。そんな感じだと思いますね。はあ、そうだったんですね。はあ、なんか
0: 、ちょっとアレクサンダーテクニックにも共通してるような考え方がこう、その頑張りすぎることで、こう自分をんでしょう、萎縮させて、英語が話せなくなっちゃうの。うん
1: ね、そう、そう,そうそうそう。そうですね。ともこさん、すごい、その通りです
0: 。<笑>いや
1: っぱり、うん。やっぱりみんな完璧を求めると、もう身動き取れないんですよね。でも全部学びのプロセスだからあのアレクサンダーテクニックに戻りますけれども、はい、学びのプロセスだからダメっていうステージは一つもない,ないんですよね。ん学んでいるあの途中全部学んでいる途中どんどんどんどん,どんだって限りなく上まで行けるわけだからーゴールって本当はあるようでない,ないからできることをやればいいだけっていうことなのかなと思いますけれど。はあ
0: なるほど。なんかあの、アレクサンダーテクニックのその、あの、いつこさんのこう、ブログの中でも、その、うん、あの、読ませていただいたら、こうし、こうなんで、なんでしょう、こう、何かこう、痛みとかストレスとか、そう、作り出してるものをこう、うん、探り出して、でうん、しないもやめるものを、こう、探していくっていうか、こう、無駄なものを削ぎ落としていくっていう感じなんでしょう
1: かそうですね。例えば、じゃあ、今の英語の話で言うと、うん、私は英語ができないって思うじゃないですか。うん、もう思っ、思って、そこに、まあ、白人が目の前にいて、ああ、ここで喋んなきゃいけない、どうしようと思った途端に体固まるんですね。で、そのかた体固まるってことをやめればいいんですけれども、うん、その前にも私はできないっていう思いも、本当はやめた方がいい。いや、必要ないじゃないですか、はい、話すときに。話すときにその思いは必要ないし、体を固めるっていう、あの、ことも必要ない。なんかその必要のないことをやめれば、そんなにペラペラに白人と同じようには話せなくても、白人というかネイティブの人と同じように話せなくても、うん
0: 、コミュニケーションだからいいじゃないっていうことなんですね。うん、なるほど、うん。そうですか。そう、アレクサンダーテクニックで言うと、こう、な、あの、今お話をお伺いしてて思ったのが、そのフィジカルだけじゃなくて、本当にこうメンタルの部分でなぜ体がそういう動きになってしまうのかとか、こう、そのメンタルの部分のその大元の部分を、そこを見つけていくっていう感じかなと思ったんですけども。うん
1: 、あの、そこっていうことはなくて、えー、っと、全部、一つなんですね。人間っていうのは、心だけの人間もいないし、思考だけの人間もいないし、体だけの人間もいない。その三つ、まあもうちょっとスピリチュアルなものも含めてですけれども、全部合わせて、私というものが出来上がってるんだけれども、どうしても体を鍛えなきゃとか、えー、心を鍛えなきゃとか、頭を良くしなきゃとか、こうみんな、部分部分で見ていく。だけど、その心が、心で思った、感じたこと、頭で思ったこと、全部筋肉に伝わってるので、こう、一つだけを見て直すとかっていうんじゃなくて、全部を見ながら、あの、考えていくっていうもの。で、アレクサンダーが言った言葉で、えっ、ー、と、私たちは体であろうと、思考であろうと、感情であろうと、全てを筋肉の緊張に変えているっていうふうに言ったんですね。うん。あの、普通に習慣的に動いてるとそういうことに気がつかないけれども、よく自分を観察してみると、いろんなところで緊張、体に緊張を与えていることが分かってくる
0: 。うん。な
1: るほど。それをやめていくことでもっと自分は自由になれますよっていうテクニックですね
0: 。じゃあ実際あの、いつこさんがこう、生徒さんと一緒にこう、うん、プライベートだったりグループでセッションしていくときっていうのは、こう、あの、肉体的な、その原因を探していくところから、こう、うん、何がそうさせてるか、探していくところから始まるんですかこう、ど、どんな、こう、体の動き方、座り方とか、どんなことを、うん、ことうそうですね。一
1: 番最初にやることは、まず皆さんに知ってもらいたいのは、なんか、こう、体操をしたりとか、なんか、何かを直そうっていうんではなくて、まずは自分をジャッジしないで。観察すすするるここととででよってことを伝えるんですね、うん、で自分を観察する,するっていうのもすごいスキルが必要でどうしてもいろんなところにあの思いって言ってしまうんだけれどもそうじゃなくて今の自分の体を観察するっていうところから始めましょうっていうことで、うん、まずは座ってる状態でどんな風に座ってますかとか立ってる状態でどんな風に立ってますかっていうのを聞きながら本当は頭は背骨の上にポンと乗ってるだけでいいんだけど、今頭を押してますよねっていうようなことを体をガイドしていきながら気づきを増やしていくような、えっとセッションになるんですね。それがチェアワークっていうんですけれども、うん、あの、立ったり座ったりっていう、まあ、形で言うと立ったり座ったりなんですけれども、立ったり座ったりっていう、あの、行動,動きを通して自分の筋肉の状態を観察していくっていうトレーニングをしてるんです。うーん、面白いですね。うんだからよりなんかこうやって座ればいいのねとかこうやって立てばいいのねってみんな思いがちなんですけれどもあの立ったり座ったりの練習をしてるわけではなくて立ったり座ったりしてる時にどんなふうに自分が筋肉を使ってるかっていうことに気がつく。練習をしてるんです
0: 。それって結構、こう、一回目でこう、こういう筋肉の使い方をしてるって、こう、すぐわかる方っていらっしゃるんですか
1: うーん、ほぼいないですね。<笑>やっぱりそれはすごいスキルが必要なことなので、あの、ほとんどそれは一回のレッスンでわかる人はいないし、えっ、ー、と、言ってることがまずわからないっていう方が、かもしれな,いはい、なるほど。<笑>何を言ってるんですかっていう感じの方が多いかもしれない。
0: <笑>それをできるようになるにはどれぐらいかかりますかそう
1: ですね。大体、最低でも10回はレッスン取ってくださいねってお願いしてるんですね。うん、で10回取ると大体何をやってるかが分かってくるで。人によってはすごくこう、あの、センセーションがわかるっていう人は、まあ若い人とかすごいやっぱり早いんですよ、うん。そういう人たちはどんどんどんどん変わっていくんですけれども、もうやっぱり年を,を重ねれば重ねるほど習慣が強くなってるので、気がつきにくいんですね。そうすると、まあ、30回とか、だいたい30回ぐらい取るといいんじゃないかなと思いますけれども
0: 。うん、この気づいた後の,あの次のこうプロセスとしては、うん、こうその無駄なものをやめていくっていう段階に入るんですか
1: そうですね。無駄なものをやめると、やめて、今度は体にディレクションを与える、方向性を与えるっていうこともするんですね。で、やっぱり私たちは重力の中に生きているので、重力に押し潰されて、体の力抜いてくださいって言ったら、ふにゃふにゃふにゃってなっちゃうじゃないですか。でも、えっ、ー、と、じゃあピンとしてって言うと、キリ例ツーの、キリツみたいな体緊張させちゃう。でもその中間が必要なんですよね。体に緊張もさせないし、緩みっぱなしでもない、ちょうどいい体の筋肉のトーンっていうものを見つけるのが、あの、レッスンの一番の目的なんですけれども。うんうん
0: 、Thank you so much for listening to Maya Gaja, The Pursuit of Happiness. 番組をお楽しみいただけたら、ぜひレビューに感想を書きいただけると嬉しいです。今回のインタビューの詳細は番組ウェブサイト www.mayaga.com をご覧ください番組は毎週日本時間の水曜日に更新しています iTunes もしくはお使いのアプリでこの番組の「購読」ボタンを押していただくと自動的に番組が配信されますそれでは次回まで「アローハー!」